0: Sunnah dalam berpikir Kita telah melihat tradisi pemikiran para ulama Islam untuk memperoleh kebenaran Mereka paham bahwa penafsiran yang paling otentik terhadap Al-Quran adalah Nabi Muhammad sendiri Sekalipun bisa dikatakan terlambat Tradisi penulisan hadis telah menjadi pilihan ilmiah para ulama dengan standar kesalahan dan kautentikan yang mereka ciptakan sendiri Ejtihad Dari semua Ejtihad yang paling ketat dalam menentukan keotentikan hadis Para ulama sepakat bahwa Imam Bukhari dan Muslim yang paling terpercaya. Sekalipun demikian, istihad merana ilmu hadis tidak menjadi tertutup oleh kehati-hatian dan kehebatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama hadis selanjutnya juga melanjutkan tradisi pencarian keotentikan hadis ini Kita pun kenal nama Abadi semisal Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, an Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim Az-Zahabi, Ibnu Salah, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, An-Nawawi Al-Baghdadi dan Al-Raki. Para penulis tradisi pengujian keautentikan atau kesahian hadis kalipun terhadap kehadis-hadis bihori muslim Ini pun menciptakan standar penulisan hadis tersendiri yang bisa mereka pertanggungjawabkan secara ilmiah Berkaitan dengan sunnah nabi dalam berpikir terdapat satu hadis yang menurut penulis sangat fundamental untuk mengetahui bagaimana inti pemikiran Rasulullah Akan tetapi sayang hadis ini tidak terdapat dalam sahihayan Bunyinya adalah Tafakkaru fi Holkil lahhi wala tafakkaru fi fatah luka fatah luku hadis ini sahih atau tidak Rashidun melakukan penelusuran terhadap kesanyian hadis ini. Hafiz al Iroqi berkata dalam al Takrih bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dengan marfu dengan memakai sanad yang doif al Isfani meriwayatkan dalam kitab al wa al Tarhib Dengan jalan yang lebih sohi Al-Tabrani meriwayatkannya dalam buku Al-Ausad Al-Bayhaqi dalam Al-Sya'bi Dengan sanadnya hadis Ibnu Umar Yang mengatakan bahwa Terhadap sanadnya harus ada peninjauan Saya berpendapat bahwa dalam sanatnya Terdapat Wafid Ibnu Nafi Yang harus ditinggalkan Azabidi Az menambahkan dalam syaruhnya Saya berkata bahwa hadis Ibnu Umar itu Lafalnya berbunyi Tafakaru alaihi lah wala Al-Tafakaru Fillah Begitu pula bunyi hadis dalam riwayat Ibnu Abidunya dalam kitab Al-Tafakur, Abu Syah Dalam Al-Uzma Al-Tabrani Dalam Al-Ausad Ibnu Adi dan Ibnu Mardawai Begitu pula Al-Bayaki Tapi ia memandangnya lemah Al-Asfahani dan Ibnu Mansur Dalam Al-Ibana mengatakan Bahwa dalam riwayat hadis ini terdapat Seorang saja yang gorib Abu Syekh merawatkan dari hadis Ibnu Abbas dengan bunyi tafakaru fi halkillahi wala tafakaru fil Ibnu Hajar dan Ar-Rafi mereka dari hadis Ibnu Abu Ra'ira dengan bunyi tafakaru wa fi halkillahi wa wala tafakaru fi halki Banyak riwayat itu akan menambah kekuatan dan makna yang benar dari hadis itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Hafiz Al-Sawi dalam bukunya Al-Makasin. Berangkat dari penjelasan Rashid Ridho ini seperti diungkapkan oleh Ridho sendiri, saya berpendapat bahwa hadis ini sahih. Akan tetapi, hemat saya diantara kita bahkan di ulama kurang teliti ketika menerjemahkan atau memaknai hadis ini. Ketidaktelitian tersebut diantaranya tercemin dalam penjelasan Muhammad Abduh yang diamini pula oleh banyak ulama lain. Berpikir tentang zat Tuhan yang menciptakan atau holik berarti mencari yakikat zat yang menciptakan itu dari satu sisi. Hal demikian terlalang bagi akal manusia karena tidak ada keseimbangnya dua wujud itu, wujud holik dan wujud akal manusia yang makhluk. Hal ini bisa menghabiskan umur untuk menyalami sesuatu yang kekuatan manusia tidak akan sampai kepadanya. Tidak ada lagi bahwa karena hadis di atas, demikian pula tentang sifat-sifat zat samping karena adanya larangan memang mustahil untuk mengetahui zat Tuhan. Cukuplah bila kita mengetahui bahwa zat itu ada dan bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Nah, mari kita jujur bahwa pemaknaan yang demikian terhadap hadis di atas sungguh sangat tidak teruji dalam secara Jangan berpikir tentang zat Tuhan, satu kalimat yang sangat keras dan aneh, sebab bukankah teolog? klasik semisal Mutazila dan Ash'aria telah melakukannya. Bukankah Ibrahim dan Musa juga melakukan berpikir tentang Zat Tuhan sebagaimana telah kita jelaskan di atas. Kita berangkat dari hal yang sederhana. Kita lazim berkata Zat Tuhan. Apa maksud dari perkataan kita ini? Apakah kata Zat dimana di sana sama dengan Zat yang bisa kita temui di alam ini? Tentu saja berbeda. Itu sebabnya untuk Tuhan kita tulis Zat, sementara untuk selainnya kita tulis Zat. Yang perlu kita campa, camkan maksud dari kata zat Tuhan adalah Tuhan dalam zatnya. Tentang Tuhan dalam zatnya, untuk selanjutnya kita tulis zat Tuhan, semua mazhab sepakat bahwa benak manusia tak akan sanggup untuk menjangkau. Ya. Karena Al-Quran telah berujar tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Quran Surat Aish Ay Syurah ayat 11 Dan tidak ada sesuatu apapun yang sepada dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4 Dua ayat ini menerangkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan serupa dan bisa diserupakan dengannya dari sudut pandang kita berpikir tentang zatnya. Di lain tempat, Al-Quran pun mengabarkan hal yang serupa, namun dari sudut pandang diri manusia sebagai makhluk utama ciptaannya. Ketahuilah sungguhnya Tuhan yang Esa membatasi antara manusia dan hatinya sendiri. Quran Surat Al-Anfal 24 Kita boleh memperluas pemaknaan hati pada ayat ini Dengan hati yang bisa memahami Hati yang beraktifitas dalam dunia ilmu Sebagaimana para filsuf Islam kerap berargumen Demikian karena dalam Al-Quran pun terbaca jelas Tentang jenis hati yang seperti ini diantaranya Tidakkah mereka berjalan di muka bumi Lalu mereka mempunyai hati kulubun Yang dengan itu mereka dapat memahami yakilun Dan mereka mempunyai telinga Yang dengan itu mereka bisa mendengar sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Qur'an al anfal ayat 24 berujar bahwa hati yang bisa memahami ini dibatasi oleh Tuhan. Dibatasi dalam hal apa? Yang teramat pasti dari ayat ini adalah bahwa hati tidak akan sanggup memahami zatnya sebagaimana hati, akal atau benak manusia pun tak akan sanggup untuk memahami zatnya. Sebab zatnya adalah maha mutlak dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Artinya segala yang selainnya adalah nisbi, hudud, termasuk yang tergambar oleh hati dan akal manusia renangnya. Walau demikian... Hati dan akal manusia tidak bisa dibatasi dalam segala aktivitasnya Apalagi untuk berpikir tentang zat Tuhan Maksudnya sekalipun sudah jelas bahwa hati dan akal manusia itu terbatas Karena memang sifatnya demikian Hati dan akal tidak akan bisa untuk tidak berpikir tentang zatnya Artinya hati dan akal manusia akan selamanya berpikir tentang zatnya Hanya saja pemikiran tersebut tak akan sampai atau tidak akan sanggup memahami Dengan pemahaman yang benar untuk menjelaskan ini Kiranya dijak bila kita menjelaskannya dari fakta sejarah Kita tahu kaum mutazilah berpendapat bahwa Tuhan itu bila sifatin, tanpa sifat. Sebab menurut mereka, bila Tuhan memiliki sifat berarti Tuhan tidak berbeda dengan makhluk. Alhamdulillah tentang sama, mendengar, basor, melihat, yirodah, kemauan, kudroh, kuasa, dan yang lainnya, yang menyandar pada Tuhan dalam Al-Quran. masih dipandang sebagai nama-nama Tuhan yang baik, titik. Nama-nama itu bukan sifat. Jadi menurut Muqtazila, Tuhan melihat, mendengar, berkuasa, dan sebagainya tidak ada lain kecuali dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa kaum Muqtazila berpikir tentang zat Tuhan dan hasilnya adalah zat Tuhan itu tanpa sifat. Beda lagi dengan kaum Asyariah, ya, yang sejak semula memang menjadi lawan tanding pemikiran Muqtazila. Menurut mereka, zat Tuhan mempunyai sifat yang mereka kumpulkan dalam sifat Tuhan yang 20. Karena jika Tuhan tak mempunyai sifat, berarti Tuhan selalu diam dan tidak melakukan apapun, dan ini mustahil. Jadi menurut Ash'aria, Tuhan melihat, mendengar, berkuasa, dan sebagainya adalah lain dengan sifatnya. Mereka pun menekankan bahwa sifat Tuhan berbeda dengan segala sifat makhluk. Mu'khalafah al-hawadith. Kita bisa menyimpulkan bahwa kalangan Ash'aria berpikir tentang satu Tuhan dan hasilnya adalah satu Tuhan itu mempunyai sifat. Hemat saya... Berpikir tentang zatuhan merupakan satu kajian terpenting dalam ilmu kalam, bahkan ilmu kalam memang ilmu yang digunakan untuk memikirkan zatuhan. Saya katakan terpenting karena para ulama pun telah melakukannya dengan beragam argumen yang hasilnya berlainan. Kenapa berlainan? Sebab mereka menerimanya dengan cara masing-masing. Hemat saya pepatah Yunani yang telah saya kutip pada dua buku saya terdahulu, segala sesuatu diterima dengan cara si penerima Adalah satu, satu dasar yang mesti kita pegang. Sebab pada akhirnya segala pemikiran merupakan satu bahasa benak manusia yang terbatas. Pemikiran mengikuti Immanuel Kant pada akhirnya terbagi menjadi dua: the thing itself dan the things for me. The things itself atau fenomenologi adalah pemikiran yang diletakkan pada objek pemikiran itu sendiri dan ini merupakan suatu misteri. Adapun semua usaha berpikir manusia berada dalam the thing for me atau noemnologi. Pemikiran tentang sesuatu sebatas yang diserap. oleh benak manusia semata. Dari dua formula kan tersebut, kita bisa mendamaikan dua pemikiran yang bertentangan di atas, Mutazila dan Asyariah. Dengan apa? Perhatikan kembali teks hadis di atas. Tafakaru fi holki lahi walau wala tafakaru fi za, zanihi fat, fatah luhu Dua kata Fi dalam hadis di atas tidak tepat jika ditimakan dengan tentang. Kita tidak menutup mata bahwa perjumahan atau pemaknaan kata Fi dengan tentang juga bisa dibenarkan secara kaide bahasa Arab sebagaimana ketika kita menerjemahkan ayat yang telah dikutip pada bab terdahulu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, juga pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Tuhan baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan batil sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Kronsr Ali Imran eh, 190 sampai 192. Akan tetapi, jika kata fi dalam hadis itu di atas diterimakan dengan tentang, maka akan membuat benak kita tidak terpenuhi fitrahnya sebab mau bagaimanapun benak manusia akan selalu memikirkan zatnya sebagaimana dua mazhab besar telah melakukannya. Dari pemaparan fakta di atas, kita tahu bahwa hati dan benak mulai sekarang kita persingkat penulisannya dengan benaknya, kita kita pernah bisa tidak pernah bisa untuk tidak berpikir tentang zatnya. Saya ingatkan kembali, Mu'tazilah dan Asy'ariyah pun telah melakukannya dan ternyata hasil pemikiran mereka berbeda. Jadi ungkapan janganlah berpikir tentang zatnya telah dilanggar oleh dua mazhab ilmu kalam tersebut. Padahal para peneliti dan pengikut mazhab ini adalah mereka yang wajib dan pantas kita panggil saudara sesama muslim. Masalahnya sekarang apakah ungkapan jangan berpikir tentang zat Tuhan yang salah atau keperbuatan kedua mazhab itu yang salah? Saya jawab dengan tegas ungkapan jangan berpikir tentang zat Tuhanlah yang salah total. Kemat saya kata V dalam hadis di atas mesti kita terjemahkan dengan makna dasar yang yaitu di dalam Jadi hadis di atas lebih tepat terjemahkan dengan berpikirlah kalian semua di dalam ciptaannya Jangan berpikir di dalam zatnya karena jika kalian berbuat demikian saya kalian binasa Maksudnya berpikirlah sebagai ciptaannya janganlah berpikir sebagai zatnya Karena jika kalian berbuat demikian saya kalian akan binasa Ini berarti kita mesti berpikir dalam kapasitas kita sebagai makhluk Tuhan yang terbatas dan nisbi, dan terlarang ber berpikir dalam kapasitas sebagai zat Tuhan yang mutlak. Dari terjemahan yang seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hadis tersebut ingin mengatakan bahwa semua pemikiran manusia tidak akan sanggup mencapai kebenaran mutlak. Artinya, segala pemikiran manusia tak pernah mutlak karena yang mutlak hanyalah Tuhan. Pemikiran manusia akan selalu terbatas, baik itu pemikiran tentang alam, sejarah, sains, maupun tentang Tuhan atau teologi. Di wilayah sains, misalnya, satu buku yang cukup baik menjelaskan hal ini adalah karya Thomas Kuhn, The Revolution Structure of Scientific. Dahulu mekanika Newton begitu berjaya sampai diyakini sebagai kebenaran mutlak yang bisa menerangkan gerak jagat raya, dari mulai gerak asap rokok sampai gerak nebula ruang angkasa. Ketika mekanika Relativistik Einstein datang gugurah konsepsi mekanik aku, Newton Itu satu bukti bahwa pemikiran manusia tidak masuk di wilayah mutlak Sebaliknya selalu relatif Yang unik adalah justru meng yang menggugurkan kemutlakan pemikiran Newton adalah kekreativitas dan pemikiran Einstein Kita pun bisa belajar menjadi seorang relativist dari pemikiran Einstein Walaupun terlalu sesat bila kita mengkonsepsi keraltifistik sampai pada tataran akhlak moral, seperti yang sudah saya bahas dalam buku pertama saya dengan cukup panjang lebar, tapak sabda. Untuk wilayah sains, bila ada yang mencapai kevalitan yang tak mungkin tertolak lagi, maka itulah kebenaran firman Tuhan. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap pencuru dan dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka, itu bahwa, Iya Al-Qur'an adalah yang benar, Qur'an serat fosil l Dan wilayah kemutlakan Al-Qur'an selamanya akan menjadi rahasia yang masih kita buka tabir-tabir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan berusaha sekuatan naga dan semampu kita sampai akhir masa. Di ranah teologi atau agama, sudah jelas bahwa semua pemikiran tentang Tuhan tidak akan sampai pada level mutlak. Setiap manusia pasti menyadari hal ini. Oleh karena itu, tidak bisa dibenarkan jika kita memaksakan pendapat kita tentang Tuhan sebagai kebenaran mutlak. Apabila kita sampai memutlakan pemikiran kita, berarti kita telah bertindak menjadi Tuhan atau berpikir di dalam Tuhan, yang dilarang oleh hadis di atas. Apabila kita sampai memutlakan pemikiran kita tentang Tuhan, sebenarnya kita telah menuhankan pikiran ten kita tentang Tuhan. Dan otomatis, sikap bertuhan kita tidak benar. Ali Harb menulis buku yang judulnya sangat provokatif, Nahdhu al haq kritik kebenaran. Dalam buku ini Ali Hart mengutarkan bahwa kebenaran yang diklaim manusia tidak akan pernah bisa mutlak. Semua kebenaran yang disuarakan manusia akan selalu menyimpan celah untuk dikritik. Janganlah kalian berpikir di dalam satu Tuhan pun bisa kita maknai sebagai larangan untuk berpikir sebagai Tuhan dalam hal mendikte moralitas manusia. Contoh bagus tentang ini adalah pemikiran Jan Paul Sartre Kalau pemikiran Sartre berusaha menjadikan manusia sebagai Tuhan, manusia sebagai penentu nilai, sungguh berbeda dengan Muhammad. Nabi justru begitu hati-hati dalam sikap pemikiran dan ucapan agar tidak berperan sebagai Tuhan. Oleh karena itu, Muhammad begitu wanti-wanti mengingatkan sahabat-sahabatnya bahwa apa yang ia katakan adalah wahyu Tuhan, bahwa ia hanyalah hambanya dan rasulnya. Rasulullah bersabda, Jangan aku dipuja seperti orang-orang Nasrani memuja anak Maria. Aku hanyalah hamba Tuhan. Karena itu panggillah aku dengan sebutan hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Jika yang ia katakan bukan wahyu Tuhan, ia akan berujar dengan jujur bahwa itu adalah pendapatnya. Perkataannya ada atau pemikirannya semata. Untuk menggambarkan ini, hadis riwayat Bukhari yang sangat terkenal sebagai buktinya, engkau lebih tahu urusan duniamu timbang aku. Sedikit catatan, pemikiran bahwa Muhammad bukanlah Tuhan dan Muhammad sendiri tak pernah berpikir bahwa dirinya adalah Tuhan, bisa kita dekati dengan untuk menjawab mengapa tokoh-tokoh besar di kalangan sahabat-sahabat nabi semisal Abu Bakar, Umar, Al-Qamah, Ubaidillah, Aisyah Abi, dan Anahi An sebaga sebagaimana terbaca dari beberapa riwayat, sampai demik sedemikian lantang melarang penulisan dan pelestarian hadis. Karena pemikiran manusia tak pernah mutlak, maka konsekuensinya adalah kita mesti hidup dalam kedewasaan pluralisme. Oleh karena itu, Muhammad bersabda dalam hadisnya yang sangat terkenal. Walau patut untuk diragukan keselayahannya, perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Artinya perbedaan mesti mengantarkan kita pada kasih sayang, bukan malah menyeret kita untuk bertikai perang. Demikian pula segala pemikiran yang bermula dan difokuskan pada permasalahan agama yang kemudian dikenal dengan hasil istihad. juga tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Para imam mazhab semisal Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu mereka pun berujar hasil ijtihadku tak mutlak benar sebagaimana hasil ijtihad orang lain tak mutlak salah.